0: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este doceavo episodio, que de hecho es el tercer capítulo de esta miniserie que se llama Yo Versus, como si fuera una pelea de box o algo así, ¿no? El primero, el primer contrincante al que vencimos triunfantemente fue la ira. El segundo fue la envidia. Y este tercero, pues como ya lo estás viendo en el título, es... La soberbia Dios santo Va a estar denso Bueno, mi nombre es Jorge Ochoa He decidido que a partir de este capítulo Ya no me voy a presentar más Porque ya hay suficientes donde me he presentado Entonces te recuerdo que mi nombre es Jorge Ochoa Si quieres saber más de mí Aquí en la imagen hay un tipo comiéndose un micrófono Ese soy yo Estoy medio feo, pero ese soy yo Puedes seguirme en mi cuenta Y puedes conocer de mi vida diaria y lo que hago ...actualmente bienvenido a este podcast que se llama... ...Tú puedes ser santo en el episodio número 12... ...yo versus... Tonto, 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 tonto. ...soberbia... ...antes de empezar con cualquier cosa... ...bueno ya empezamos con cualquier cosa... ...pero antes de proseguir... ...te recuerdo hagamos un, un repasito ¿no? A ver, si, ...a ver si estudiaste... ...a ver si te pusiste a escuchar los demás... ...en el primero que vencimos a la ira... ...hablábamos que la ira no te define... ...a veces uno es más sensible a la ira... ...a veces se enoja más fácil... ¿Verdad? Pero eso no quiere decir que seas una mala persona, aún hay bondad en ti, aún puedes cambiar, esa no es excusa cuando dicen, no, es que yo ya no puedo cambiar y eso es así, no, falso, sí puedes cambiar, todavía puedes ser santo. Yo les platiqué de una fórmula que se llama preces, yo mismo me la inventé, la P era de qué lo provoca, R, cuál era la razón, E, tenías una buena excusa, C, deberías comentarlo. Y ese, pues, pide oración al Espíritu Santo. Es una pequeña fórmula que me inventé que te puede ayudar, la verdad, para combatir a la ira. Y lo puedes escuchar en el capítulo número 10, si no me equivoco. Y la virtud que ganabas, pues, es la paciencia. En el pasado hablamos sobre la envidia. La envidia es una tristeza por el logro de los demás, que es muy triste. <risa> pues sí, la verdad es que es triste sentir tristeza cuando otros logran algo, ¿no? Cuando otros están triunfando. Entonces hablábamos de sobre lo que es la envidia. ¿A quienes son a los que más estás propenso a tenerles envidia? Que son a los más cercanos, de hecho. No le tienes envidia a los más lejanos, sino a los que están ahí a tu lado. Aguas. <ríe> y... Pues esa se sana dejando la comparación, alabando lo que eres, dando gracias por lo que tienes, porque si no esta va a crecer como no te imaginas. Entonces te recomiendo que también escuches los anteriores, porque esta es la miniserie que te digo. Y ahora sí, otra vez, otro disclaimer, ahora no estoy acampando, ahora estoy en mi casa. Sin embargo, mi casa es un poquito ruidosa porque mi casa es una casa, su casa, y también es restaurante. Entonces en el piso de abajo es restaurante y en el piso alto es mi casa, bueno, toda es mi casa de hecho. Pero en la parte de atrás tengo unos perros y luego los vecinos de atrás es un carpintero. Y al frente, en el patio enfrente de nosotros, están construyendo algo. Entonces hay ruido por doquier y mis hermanos están jugando PlayStation. Entonces, perdón si escuchas ruidos raros, esperemos que no. Trataré de editarlos lo más que pueda. Empezamos con la tan famosa y esperada anécdota del episodio. La primera anécdota, Jorge y sus anécdotas. Yo creo que algún día voy a hacer un libro que se llame Anecdotario. Por favor, acuérdense de esta fecha. Voy a hacer un libro que se llame Anecdotario. Pues una vez cuando yo estaba, yo creo que en... Ah, pues acaba de salir de tercero y secundaria. Apenas iba a pasar a primero de preparatoria. Yo toda mi vida he vivido en la iglesia. Literal. He vivido, <ríe> casi, bueno, no tan literal, pero sí. Mis papás iban a reuniones de casi, casi de martes a domingo. Entonces, pues yo me la pasaba jugando en los patios. Conozco cada rincón de mi parroquia. Literal, cada rincón. Porque pues ahí me la pasaba desde niño. Catecismo, adolescentes, jóvenes, demás, ¿no? Pero digamos que desde un tiempo acá ya tengo mi... No una conversión, pero sí una confirmación propia de lo que creo. Eso pasó hasta después de la prepa. Cuando yo iba a iniciar a la prepa, había una, pues una duda ¿no? de que si irme a Estados Unidos, si quedarme aquí, si ir a una preparatoria que yo quería. Y entonces, pues, se nos fue el tiempo. La verdad es que entre la, entre la decisión se nos fue el tiempo. Y ni me inscribí a Estados Unidos, ni me inscribí a la prepa pública de aquí, que se llama el Cebetis, ni me inscribí a la privada, a la cual yo estaba ya... En la secundaria. Total, me quedé bailando. Ok, mal chiste. Y pues estábamos... Pues yo estaba así como que con el nervio, ¿no? Y mis papás... Pues, mijito, tienes que hacer algo. O sea, decidete ya o... Ve, busca, infórmate, bla, bla, bla. Total, para no hacerles el cuento largo... Mi mamá me llevó a la iglesia. Yo no sé si ya conté esta historia. Espero que no. Pero mi mamá me llevó a la iglesia. Este, me acuerdo mucho que me llevó... Íbamos enojados. Mi mamá y yo peleamos mucho. Bueno, discutimos mucho. Es diferente discutir y pelear. Entonces discutimos mucho mi mamá y yo, pero esa vez me llevó forzadamente al templo a rezarle a Jesús para que me dijera qué quería de mi vida. Y me llevó y me mandó a la primer banca, me acuerdo, del lado derecho. De las bancas centrales, la banca derecha, ella se hincó a mi lado derecho. Tengo la imagen así, perfecta, aquí en mi cabeza. Y me acuerdo que me dijo, ándale, ahí está Jesús, órale. Dile, dile. Y me, me señalaba, ¿no? Como bien regañado. Dile, dile. A ver, pídele. Pregúntale que dónde quiere que estés. ¿A dónde? ¿A qué escuela vas a entrar? Pregúntale y pídeselo. Y yo como que... Ay, sí, mamá. Qué tontería. Seguramente ahorita me va a decir aquí... Métete al Cebetis. Ya estás inscrito. Y entonces yo rejego, obviamente, porque... Si yo hacía eso, le iba a dar por el lado a mi mamá. Lo cual iba a significar que mi mamá ganó esa batalla campal. Y entonces, como mi mamá y yo batallamos para ver quién gana en nuestras discusiones... Porque... Nos gana el orgullo, pues yo me resistí completamente y yo no recé y puse mi cara este, y ni minqué, ella sincó yo no minqué. Pero muy en el fondo hice una mini, mini, mi ora, mini oración, ¿no? Yo creo que dije, Jesús, está bueno, mi mamá me trajo aquí para pedirte esto, pero bueno, mándame una escuela. <risa> y ya, pues yo creo que fue lo que hice, o sea, sin ganas, pero pues yo creo que cedí muy en el fondo. Y mi mamá, pues, se quedó enojadilla, etcétera, ¿no? Ya me llevó, nos fuimos. Pues, ¿qué creen? Que al, a los días siguientes, este, fuimos a la prepa esta, al Cebetis, y para entrar a ese Cebetis, son muchos alumnos de muchas secundarias los que quieren entrar, y se pasaron las fechas y demás. Tal, yo, digamos que yo entré por palancas, sí, o sea, qué triste, pero entré por palancas, pero pues se dio, la verdad, o sea, se dio porque casualmente una chavita quería cambiarse a la tarde, y no sé qué tanta cosa, y dijeron, bueno, vamos a darle chance, y me metieron. Tal que en un muy buen grupo, en la especialidad que yo quería y todo se dio, ¿no? Yo creo que ese marcó un antes y un después en mi vida, porque poco a poquito fui como abrazando ese sentido, ¿no? De, de dejar que fuera Dios el que reinara en mi vida, dejar que Dios fuera el, el que me dijera por dónde ir, ¿no? Aunque la primera vez haya sido a regañadientes por mi mamá, pero yo creo que eso fue lo que, lo que salió, ¿no? Qué curioso hubiera sido que cuando estuviera ahí no hubiera hecho caso, ¿no? A lo mejor yo no hubiera hecho oración y es que muchas veces nos perdemos de tantas cosas solamente por no ceder. Como decía un padre, que es mi padrino, el padre Arturo, que lo quiero mucho. Decía, es que no doblamos las manitas, porque nos cuesta, porque somos bien orgullosos. Y pues de eso vamos a hablar hoy, de la soberbia. Soberbia y orgullo es algo parecido, pero en general vamos a hablar de la soberbia. La explicación más básica de la soberbia es que es un deseo de excelencia desmedida. Aguas, porque nosotros, aquí se llama tú puedes ser santo, ¿no? Y en el proceso de que tú puedes ser santo, pues se trata de que seas lo mejor de ti, ¿no? Y que Jesús incluso dice, sean pues perfectos como su Padre Celestial es perfecto. O otra versión dice, sean pues misericordiosos como su Padre Celestial es misericordioso. Pero hay límites, <risa> hay límites porque si te pasas de esa aspiración a perfección, caes en la soberbia. La soberbia es un deseo de excelencia desmedida, de perfección desmedida, de ser algo que no eres, aparentar más de lo que eres y que deseas sobrepasar lo que eres. Como dato curioso, estos tres episodios he extraído mucho de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Es un libro que se llama así, Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, donde habla sobre muchísimas cosas. Y en todos estos habla sobre los pecados, los capitales. Es un libro dificilísimo y más para mí que yo, la verdad, casi no leo. Me cuesta mucho leer. Pero pues si quieren indagar más en esto, busquen Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Les decía que la soberbia imita a Dios desordenadamente puesto que odia ser igual que los demás y trata de imponer su dominio en vez del de Dios. Híjole, ¿cuántas veces no hemos sido nosotros quienes ...odiamos ser igual que los demás... ...queremos tener nuestro propio lugar VIP... ...queremos ser los primeros en la fila... ...y queremos hacer lo que nosotros queremos... ...y no lo que Dios quiere... ...y justamente... ...fue el domingo de Cristo Rey... ...y si fuiste a misa... ...escuchaste pues... ...del reinado de Jesús ¿no? ...y entonces en esta soberbia... ...coincide mucho... ...que digamos en otras palabras... ...soberbia es... ...no dejarse reinar por Dios... ...creer que tu voluntad vale más que la de Dios... Por lo tanto, no aceptas la de él, no dejas que él reine en tu vida. Es, es, está cañón esto de la soberbia, la verdad. O sea, no es, un, no es un, un pecado más capital ahí de los que salen en las pastorelas. No, de verdad es algo fuerte. Dicen Siracias, el principio de la soberbia humana es apartarse de Dios. Es decir, se considera como raíz de la soberbia el hecho de que el hombre en alguna medida no se somete a Dios ni a su regla. Por esto, la soberbia es... Aguas con esto. Es el primero y el más grave de todos los pecados. ¿Por qué es el más grave? Porque de este nacen más pecados. Por eso lo puse al final. Porque después de la soberbia, cuando te frustras porque no puedes ser mejor que los demás o porque no hacen lo que tú quieres, te entra la ira. O como tú te crees más que los demás, empiezas a tener envidia. O te crees más que los demás piensas que debes de tener más cosas, entonces va, vas por la avaricia, ¿no? Entonces, por eso, este es un pecado más grave. Es uno de los pecados más graves, si no es que es el más grave. Y el primero, pues porque de aquí nacen todos los demás, ¿no? Dicen, Tobías, no permitas que la soberbia domine nunca sobre tus sentimientos ni sobre tus palabras. Y lo que vamos a hacer en este episodio es que simplemente les voy a dar unos ejemplos donde yo he caído en soberbia o donde he notado que puedo caer en soberbia. Y pues ustedes, si les quedan, perfecto. Si no, búsquense sus propios ejemplos y empiecen a indagar dónde creen que pueden caer en soberbia. Yo lo logré resumir en las cuatro s. Soy una, una serpiente. serpiente. No es cierto, cuatro s. La primera es, soy mejor que los demás. Dios santo, esa sí me pega mucho a mí. Porque a la soberbia le gusta presumir sus logros, le gusta elogiarse únicamente él solo. Al que es soberbio le gusta solamente que él sea el reconocido, que él sea al que le den los piropos, que le den los halagos. Y lo peor es que no acepta consejos ni sugerencias de las demás personas. No los acepta porque dice, yo sé más que tú, yo soy mejor que tú. Y cuando alguien que pudiera a lo mejor ser mejor que él este, le quiera dar un consejo, se enfoca desmedidamente en buscarle, digamos, la, la, la viga en el ojo, ¿no? Como dice la palabra, para desameritarlo, para quitarle crédito a su consejo. Por ejemplo, si alguien, no sé, te comenta algo en, en Twitter o en Instagram, ¿no? Oye, hermanito, no me gustó lo que compartiste porque mira, ¿qué hacemos? Luego, luego nos vamos a su perfil y a ver, vamos a buscarle porque él también tuvo que hacer lo mismo, ¿no? En algún momento tuvo que hacer lo mismo o en algún momento tuvo que hacer algo malo también. Cuando lo encuentras, dices, ah, mira! Pues tú también hiciste esto, mira, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¡Ay, si sí, Te tomas fotos acá en el antro hace cinco años. Porque es nuestra soberbia. Es la soberbia la que... Dios santo, ese sí he sido yo, la verdad. Es, es la soberbia la que, la que nos mueve a querer desacreditar a esa persona que a lo mejor nos está dando un buen consejo, nos está dando una buena sugerencia, pero como somos muy soberbios, buscamos quitarle mérito a su consejo para bloquearlo, para decir, no es cierto, tu consejo no es válido porque tú también lo has hecho. Y nos ponemos al tú por tú. Este El tú por tú es una dinámica mortal. O sea, la verdad, no te pongas al tú por tú. Es, 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 es perder el tiempo. La verdad, es perder el tiempo y es perderte de oportunidades que te pueden servir para cuando menos te acuerdes. Pero la soberbia cree que es mejor que los demás. Cree que solamente él es el único, que solamente él es el bueno, la buena, solamente sus logros. Y no permite que alguien más le dé sus consejos, le den sugerencias, le den nada, ¿no? Porque solamente él, porque yo soy el mejor. Tenía un maestro en la universidad. Muy curioso porque en la universidad pues yo estudié en Estados Unidos. Pero como yo no sabía nada, era mi primer año... Yo no sabía de la dinámica. Yo metí una clase de español porque venía en el catálogo y dije, ay, pues sí, español, ya sé. Ay, no, pues con eso ya la armo en la universidad. No sé, yo creo que estaba tonto en ese momento. <risa> Entonces, pues total, ya tuve una, un, mi clase español y el maestro tenía una frase. Una vez me, me marcó mucho esta frase que de repente le he dicho como en broma. Dice, no, pues este, yo tengo todas las respuestas del mundo. Yo te podría decir cómo curar el cáncer. Yo te podría decir cómo podríamos acabar con la crisis económica. Yo te podría decir cómo podríamos quitar al peje del... O sea, él tenía la respuesta a todos y decía esto. Pero la verdad es que nadie me pregunta. Y como nadie me pregunta, pues yo no puedo decirles. Yo tengo la cura para todo. Nada más que me lo pregunten y por una buena lanita yo les doy la respuesta. ¿Tú crees? O sea, yo, yo me quedé impactado con eso. Yo creo que se me quedó mucho en la cabeza. Eso yo fue hace ya unos seis años y todavía lo tengo en la cabeza. De cómo nosotros a veces creemos que tenemos la única respuesta. Y que solo nosotros tenemos el poder. Y que solo nosotros sabemos. Nadie más sabe. Porque yo soy mejor que todos. Dios santo, qué pobres somos. La segunda es, soy reconocido. Soy reconocido, pero ¿a costa de qué? Pues a pisotear de los demás, ¿no? Buscamos tener este reconocimiento. Buscamos construir como nuestro propio... Nuestro propio historial, nuestra propia imagen. Pero a base de destruir a otros, ¿no? a base de hablar mal de otros para que entonces tú quedes como el bueno, ¿no? Que pasa, por ejemplo, pasa muchísimo en las relaciones, ¿no? Que ¿quién cortó a quién? No, pues no, yo, no, a mí me cortó. Por lo tanto, si a mí me cortó, la otra persona es la mala, ¿no? Y ahí se van echando la pelotita. Se van echando la pelotita porque quieren tener el reconocimiento, porque quieren tener el lado cons del consuelo, porque quieren ser los del lado bueno y que la otra persona sea el lado malo. Pasa también incluso con, con la iglesia. O sea, ¿cuántos católicos o cristianos, no habemos, que para tener seguidores, para tener la atención, tienes que hacer algo polémico. Y esto se da bastante en Twitter. Hace poco que me volví a integrar a Twitter y descubrí que, de verdad, si quieres hacer, llamar la atención, haz algo polémico. Comenta algo sobre las tortugas. Y ya, uah, Se te van todos contra las tortugas, ¿no? Comenta algo pisoteando un perrito. Uah, y todos van con lo del perrito, ¿no? Y también pasa con nosotros. Hablamos mal de tal predicador, hablamos mal de tal... ...cristiano, hablamos mal de tal cantante, etcétera, ¿no? Y en nuestras predicas decimos, no, a veces entre cristianos contra católicos, ¿no? Porque los cristianos a esto, a esto, bla, 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 bla. y a veces los otros, este, a veces los cristianos... ...no, porque los católicos a esto, bla, 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 y nos creamos en esta soberbia de... ...yo soy mejor que tú, por lo tanto, yo te tengo que pisotear a ti, y me voy ganando este reconocimiento a base de tumbarte a ti. Qué que fea mentalidad, o sea, que para que tú puedas construir algo, tengas que destruirlo de los demás. Es una mentalidad diabólica, y digo diabólica porque diablo significa división. Es una mentalidad que divide, divide a las personas. Esto me recuerda mucho a la parábola también del publicano, que fue el evangelio, no sé si de hace dos, tres domingos, que dice, gracias, Señor, porque yo soy muy bueno, porque yo doy la limosna, porque yo voy al coro, porque yo predico, porque yo te doy mi diezmo, porque yo tengo mi familia, porque no como la familia de al lado, que, ay, mira, esta familia, nada más vienen los domingos a misa, y cuando vienen, se salen porque el niño está llorando, y digo, en una versión más actualizada, ¿no? Pero así era, ¿no? El, 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 el otro hombre decía, gracias, porque yo soy bueno, porque sí, porque yo soy hago culto no como la otra persona, mira, es un pecador, ahí está todo hincado, gracias, Señor, porque no soy como esta persona. Es esto. Ese, ese es. Ese es el soy reconocido a base de pisotear a los demás. O sea, me quiero ensalzar a base de destruir los de los demás. El tercero. Soy orgulloso. Chan, chan, chan. Por lo tanto, no acepto mis errores. No pido perdón aún sabiendo el daño que he hecho. Ay, eso es lo peor. ¿Y no le doy la razón a los demás? Cueste lo que cueste. Así me lleve a tragarme todo. No voy a darle la razón no voy a ceder híjole eso es, es hasta da miedo a mí me ha tocado estar con personas que dicen aunque me lleve a la tumba no les voy a dar la razón aunque repruebe la materia no les voy a dar la razón y está bien difícil o sea se, se vuelve algo muy muy tenso que definitivamente te lleva a la ira te lleva a la avaricia te lleva a la envidia te lleva a todo pero quiero enfocarme en la parte del perdón especialmente en la de aún sabiendo el daño que hemos hecho no pedimos perdón porque ahí ya entra la conciencia completamente o sea Estás viendo que la otra persona está lastimada, que está vulnerable, que, digamos, estuvo llorando por días, que la has lastimado en tantas áreas. Y estás consciente de que hiciste mal. O sea, en el fondo estás consciente de que hiciste mal. Pero es tanto el orgullo que no pides el perdón. Y, y no, no te pido que vayas y hagas un show. Simplemente di, me equivoqué, perdóname. Si te perdono o no, adiós, ni modo, no pasa nada. Pero saber pedir perdón, saber romper a este orgullo, es... De valientes. De valientes. Ay, les dije y estaba denso. Y el cuatro es... Soy perfecto. Este en lo personal me pasa mucho a mí. Porque como soy perfecto... Nada puede manchar mi imagen. Y no por el podcast, por, sino desde... Yo creo que desde que soy niño... Siempre he cuidado mi imagen. O sea, cómo me miran los demás. Qué opinan de mí los demás. Qué opinan de mí en la escuela, ¿no? Yo creo que me marcó mucho que cuando estaba en tercero de primaria... Tuve una maestra... Que yo, yo era tremendísimo en la primaria, así pero de los, de los diablillos, esos diablillos con maestría. Y mis papás estaban involucradísimos en la iglesia. Y una maestra una vez me dijo, me acuerdo perfecto que me dijo, mm, Jorgito Ochoa, te portas horrible, te, siempre tienes reportes. Y tus papás, mira, tus papás están en la iglesia. Tu padrino es el padre de la parroquia. Y tú mira cómo te portas. Mm, no, 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 no. Y yo me acuerdo que me dijo eso. Y me marcó, me marcó bastante Yo creo que llegué llorando a la casa Mis papás fueron a hablar después con la maestra Y me marcó mucho en la imagen, ¿no? O sea, en, en, en cómo cuidaba mi imagen Digo, ¿quieres seguir diciendo diablillo? Pues era un niño, era un niño Yo creo que eso me marcó mucho hasta ahora este, Porque sí cuido mi imagen, ¿no? Lo que, lo que dicen las demás, ¿no? Y especialmente cuando lo dicen así como esta maestra no Uy, ¿tú qué? Tienes tu podcast y tú lo que tú quieras Y mira, ay, es, es, haces estas cosas, publicas esto ay Eso sí, la verdad, a mí me puede bastante me puede muchísimo y lo digo, lo digo con honestidad, pues de eso se trata este, este episodio, este podcast, ¿no? De que yo no soy alguien más sino yo soy como tú que lo estés escuchando, también tengo problemas como tú y yo te comparto cómo yo los voy sanando. Y en esta perfección pues no queremos que nada destruya nuestra imagen y cuando algo la ha manchado, buscamos a toda costa no corregirlo sino taparlo, ¿no? Como este, ponerle corrector ahí, ponerle cinta que nadie se entere de nuestra imperfección a base de mentiras, a base de trampas, a base de todo, ¿no? Y esto me recuerda al pecado de David. El pecado de David es un, es, yo creo que para mí es un texto muy bello, aunque es un texto muy triste, es en sí todo lo que conlleva. Lo voy a resumir porque está enorme, está muy largo, pero básicamente el rey David, pues ustedes ya conocen al rey, el rey David, ¿no? El de las mañanitas, no, no, no es cierto. El rey David pues era amadísimo por todos, era el rey por excelencia, o sea, todos lo querían, era buenísimo, era bien raza. Pero una vez vio una, una mujer que se llamaba Betsabeh y entonces le dijo, ah, pues tráigamela, ¿no? Está muy guapa. Y ya se la llevaron y pues tuvieron sus, su noche, ¿no? Y a los días, ella le manda a decir que estaba embarazada. Y entonces, híjole, pues, uy, resulta que, que Betsabé está embarazada, ¿no? Betsabé era esposa de Urias. Urias, que era un guerrero de David. Entonces, David, ¿qué es lo que hace? En lugar de decir, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, este, me metí con tu mujer y la embaracé. Pues, ¿qué hace? Porque no quería manchar su imagen. Invita a Urias, le dice, oye, andas muy cansado, mira. Relájate, vete con tu esposa. Duerme aquí en el palacio, ¿no? Él, pues, para que se fuera con su esposa, tuvieran sus cosas y luego, cuando naciera el hijo, pues, dijeran que fuera de Urias. Pero Urias dice, no, ¿cómo voy a ir con mi esposa y mis compañeros acá? No, no, no. Entonces se quedó afuera de la casa. Al día siguiente, lo vuelve a invitar al palacio. Mira, descansa aquí, no sé qué. Y lo embriaga, le da un chorro de cerveza o vino, yo qué sé. Y dice, si lo embriago, se va a ver con su esposa. Y no, el batillo se quedó a dormir otra vez el palacio enterco. Y entonces, David le dice a, a Joab, creo que se llama, le dice pone a Urias al frente del al frente de todos, ¿no? Que él sea el líder para que le toquen pues lo, los golpes más fuertes y muera. Fueron a la guerra, un, una guerra con los amonitas, creo, y pues a él se das cuenta que lo emboscaron y todo y pum murió y con, con él murieron muchísimos más, ¿no? Llegaron. Le dan la noticia, le dicen, oye, pues sí, murió él, pero también murieron otros, perdimos la batalla, perdimos muchas cosas. Está bien, X, no pasa nada. Y entonces él va por Betsabé la toma como su esposa y luego tienen el hijo. ¿Y qué pasó? Pues ante los ojos de los demás, pues todos dice, ay mira, David tan bueno, o sea, mataron a Urias en la guerra y él como es el rey muy muy bueno. Pues fue por la esposa y la hizo, pues no la dejó sola. O sea, se casó con ella y tuvo un hijo. Ah, David es, el, es muy bueno. Pero entonces viene el profeta Natán y le dice, David, ¿cómo estás? Pues mira, había un señor que tenía una ovejita. Era una ovejita muy buena, muy bonita. Pero era la única que tenía y él la cuidaba con su vida. Y había otro, un viajero que tenía... Muchas ovejas Tenía un rebaño enorme de ovejas Y pues quería celebrar Pero como no quiso sacrificar una de las suyas Tomó la ovejita de este hombre Y entonces David le dice ¡Ah, no! ¿Cómo? ¿Cómo? A ver Esa persona va a pagar cuatro veces Lo que le costó a la oveja Y le vamos a mandar a la cárcel No sé qué tanta cosa Y dice ¡Ah, espérate, espérate! Dice Natán Pues ese eres tú Tú le quitaste la mujer a Urias Y no solo eso Lo mataste Lo mandaste al frente de la guerra Para cubrir tu imagen Por tu soberbia Después de esto David escribió un Salmo, que para mí es un Salmo bellísimo, el Salmo 51. Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mis delitos, limpia mi pecado. Si ¿Sí lo han escuchado, es un Salmo bellísimo, bellísimo, que David escribió después de haber hecho esto. Antes de empezar con las, con las soluciones de cómo vencer esta soberbia, lo primero de todo es arrepentirte y saber que Dios es más grande que tú, que Dios sí es perfecto, que tú no eres perfecto, pero Dios sí. Y poner... Precisamente en este entorno de Cristo Rey, poner a Cristo como el Rey de tu vida y ponerte tú como su súbdito, como su servidor, dispuesto a lo que Él quiera. Pase lo que pase. ¿La hayas regado? Bueno, dile, Señor, la regué. Cuando creas que a veces la soberbia te lleve, cuando creas que la soberbia te gane, te recomiendo orar como David en este ese Salmo Misericordia, Señor, por tu bondad. Y léelo. Reza con ese Salmo. ¿Cómo combatimos la soberbia? Pues, si en el primero decíamos que somos mejor que los demás, vamos a elogiar mejor lo de los demás. Y esto también va con la envidia, por eso, se, por eso les digo que este es como la raíz de mucho, ¿no? Vamos a elogiar lo que los demás hacen, valorando sus logros, sabiendo decirles, oye, tú también eres muy bueno en esta actividad. Y saber escuchar consejos sin que tú tengas la última palabra, aguas ahí. Porque a veces nos quedamos con este saborcito de que si yo no tengo la última palabra ya. ¿Quiere decir que perdí? No, aprende a callar, aprende a que te digan las cosas y que no tengas nada para debatirlo, nada para regresarlo. Que no tengas la última palabra, empieza a regalarle la última palabra a los demás. Cuando te den consejos y elógialos. A mí me gusta mucho que en la comunidad de GESED me, me tocó una vez y me impresionó. Que cuando cumple años, alguien, pues sí, la fiesta y todo, pero dentro de la fiesta en un momento, una pausa. Se sientan todos en... en un círculo y uno por uno empiezan a honrar a la persona empiezan todos pancha yo te quiero honrar en este día porque me edificas con tu testimonio porque eres una mujer muy paciente bla, bla 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 y luego sigue pedrito pancha yo te quiero honrar porque me has ayudado con mi vida personal o sea así y yo me quedé wow wow a mí me impresionó bastante y ahora desde desde que yo creo que empecé a conocer eso cada que tengo a alguien muy cercano y que cumple años, trato de honrarlo porque es una actividad muy buena, muy buena, o sea, aprender a reconocer la grandeza de los demás, aprender a celebrarle sus logros, te ayuda a evadir la soberbia. Segundo, pues siendo paciente y justo en mi búsqueda de perfección. O sea, no, no cayendo en esta desesperación que me lleva al exceso o a tumbar a los demás, ¿no? A veces nos desesperamos porque no somos lo suficientemente buenos según esto, ¿no? Pues sé paciente. Empieza con esa paciencia. y Empieza a tranquilizarte, a abrazar que, pues, no eres perfecto. Y que poco a poco, que estás en el proceso. El podcast se llama Tú puedes ser santo, pero dice tú puedes. No, no significa ya eres, o sea, es, tú puedes en algún día cuando te llegues a morir tú podrás ser santo y podrás buscar la santidad en esta vida podrás ser lo más santo que puedas en esta vida pero hasta que ya mueras es cuando ya sabrás qué onda, ¿no? pero ahorita no lo eres y ni lo vas a, no, ni lo vas a hacer en vida vas a ser a lo mejor una persona muy buena pero sigues en el proceso por eso hay que ser pacientes y saber que no somos perfectos que somos pecadores, que somos humanos. Tercero es siendo valiente, tener coraje para pedir perdón, aun cuando no tengas la culpa. A veces te va a pasar muchas veces eso, ¿no? Que entraste a una discusión, que te peleaste con alguien y probablemente ante los ojos de todos los demás y ante los tuyos, tú digas, pues que la verdad no tengo la culpa. Ni modo, abrázalo. Sí, ok, tienes razón. Eso, aunque no lo hayas tenido, te va a ayudar a que esta soberbia no te empiece a invadir, no empiece a crear raíces en ti. Y cuando sí la tengas, pues con mayor razón, discúlpate, da la razón, pide perdón. Es de valientes y de quienes tienen coraje. Y la cuarta, pues es siendo transparente y viviendo a la luz con los demás. Aceptar tu imperfección y tus pecados. Por eso la importancia de vivir en comunidad. Una comunidad que vea tus errores, una comunidad que, en la que, digamos, te exhibas. Es, es, una, es una práctica que te lleva a vivir a la luz, ¿no? Que no te lleva a vivir a las sombras en el engaño, en la mentira como David, ¿no? Que quiso esconder todo su pecado. Te, te hace saber que también te equivocas, pero que puedes salir adelante con la ayuda de tu comunidad. Aquí yo te quiero hacer un cuestionamiento. Yo creo que te lo dejo de tarea para cuando te vayas. O si vas manejando, pues te vayas pensando en eso, ¿no? O en el día lo traigas. ¿En qué ocasiones he tratado de ocultar mis errores a base de menospreciar a los demás? ¿Cuándo no has sabido reconocer que la otra persona tiene la razón? Y conscientemente no has pedido perdón. Si todavía hay tiempo, pídele perdón. Dile, yo sé que ya han pasado tres años, pero... Pues quiero aprovechar el momento para pedirte perdón porque aquí te lastimé mucho y nunca lo hice. No importa el tiempo, el perdón es sano. El perdón sana ambas partes. ¿En dónde suelo alardear de cosas que tengo? O a veces de cosas que no tengo, ¿no? A veces alardeamos de cosas que no tenemos. Pero porque es esta soberbia que, no puede, que nos dice que somos mejores que los demás. Que somos más porque poseemos más. En fin. Identifica qué cosas son las que dices que tienes pero que no tienes. Y qué cosas son las que tienes y que alardeas. Pues para que te le, le bajes, ¿no? O sea, para que las pongas en tierra. Con todo esto, pues la virtud que ganamos es la humildad. Con todo esto se gana humildad. Humildad, humildad, humildad. Y ay cómo duele ser humilde. Duele, duele, duele. Dice San Agustín que la, el orgullo es solamente una hinchazón. Es una hinchazón. Entonces, pues con todo esto, cuando tú practicas estas... ...buenas virtudes, esas buenas prácticas... ...cuando tú combates, pues tú ganas humildad... ...te haces más humilde, te haces más noble... ...te haces más pobre en el sentido más simple, más sencillo, ¿no? Acuérdate que dice Jesús, esas cosas las he escondido a los sabios... ...a los soberbios, y se las he revelado a los sencillos. Última cosa, si tú sabes mucho de la iglesia... ...si tú sabes mucho de Biblia... ...no lo uses para destruir a los demás... ...especialmente con la palabra de Dios... ...no lo uses para destruir a los demás... ...con el catecismo... ...no lo uses así... ...no alardes de lo que sabes... ...al contrario... ...atrae a la persona... ...no lo uses así... ...no no es bueno... ...dale el buen uso a la palabra de Dios... ...la palabra de Dios sí es para reprender ...sí es para corregir... ...pero no es para humillar... ...no es para humillar... ...no es para alardearte tú... ...ni para ensalzarte tú... ...aguas... ...con esto acabamos este... ...episodio de la soberbia y esta miniserie... ...de Yo Versus... ...con gran honor hemos combatido... Estos tres enemigos, y bueno, por ahora los hemos derrotado, pero ya de aquí en adelante te toca a ti solito, a ti solita, derrotarlos. Te va a tocar batallas que vas a decir, híjole, ¿y, y dónde está Jorge para que me tire esquina? Pues no, no voy a estar yo. Así que tú solita, tú solito vas a tener que... Aprender a lidiar con la ira Aprender a lidiar con la envidia Aprender con la soberbia Que te van a llevar a muchas cosas más Pero bueno, pues yo ya te compartí lo que yo sé Lo que a mí me sirve Yo también tengo mis propias luchas A pesar de todo esto Todavía tengo mis luchas Y todavía sigo en el proceso Y me encanta una cita que dice San Pablo Me fascina, me fascina Hablando de esta lucha Ya te la dejo para terminar Dice, no es que lo tenga ya conseguido Que yo ya sea perfecto Sino que yo continúo mi carrera Por si consigo alcanzarlo porque ha sido Jesús el mismo que me alcanzó a mí. Yo, hermanos, dice San Pablo, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero ¿saben qué hago? Una cosa hago. Olvido lo que dejé atrás y me lanzo adelante. Corriendo hacia la meta para alcanzar el premio al que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. ¿Saben qué hago? Dejo lo que está atrás y me lanzo adelante. Por esa santidad a la que Dios me llama. Dejo lo que está atrás. No lo he conseguido todavía. Pero lo quiero hacer. Me animo y entro en esta pelea. Porque Cristo Jesús me alcanzó a mí primero. Ánimo, 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 ánimo. ánimo! Tú puedes ser santo. Tú puedes ser santo. Tú puedes ser santa. No te rindas. No te rindas. Te invito a que le digas a las demás personas también que pueden ser santos. No te rindas. Y no dejes que los demás se rindan. Anímalos a que también pueden ser santos. No lo hemos conseguido, pero estamos en el proceso. Amén. Dios te bendiga.